0: para poder estar más cerca de Dios. Yo,
1: Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Nos enfrentamos al capítulo 15 de la primera regla de San Francisco, titulado Los hermanos no cabalguen. Cómo los hermanos menores han de utilizar las mediaciones para la evangelización y su propia vida fraterna. Santa Clara nos habla por medio de la cuarta testigo del proceso de canonización, Soramada, la conocemos bien. Sigue contándonos milagros que ya conocemos de la Santa de Asís, pero nosotros iremos en su explicación y ese mucho más lejos de lo que ya conocíamos. Recurramos a la palabra del Señor, que ella sea el motor, la fuente y la inspiración para vivir la vida franciscana como un seguimiento de misericordia.
1: Del Evangelio según San Mateo, les dijo Jesús, id más bien a a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Id y anunciad que el reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos y expulsad a los demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No llevéis oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, no llevéis ropa, ni sandalias, ni bastón, pues el obrero tiene derecho a su sustento.
2: El capítulo 15 de la primera regla de San Francisco está en la médula, en el corazón, en la mitad de este. Es una razón práctica que los hermanos deben tener siempre presente, las mediaciones, cómo deben ir por el mundo, o mejor dicho, cómo no deben ir por el mundo. Escuchemos el texto. La
0: vida del pobre de Asís es semejante a tu vida, hermano que vives feliz sin importar tu pobreza, que el amor hace rico al pobre, porque en él vive Dios, vive Dios. Impongo a todos mis hermanos,
2: tanto clérigos como laicos, sea que van por el mundo o que moran en los lugares, que de ningún modo tengan bestia alguna, ni consigo, ni en casa de otro, ni de algún otro modo, y no les sea permitido cabalgar a no ser que se vean precisados por enfermedad o gran necesidad.
0: Francisco, Francisco, vive la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca
2: remiega de Dios. Acudiendo al Evangelio de San Mateo capítulo décimo, nos encontramos la explicación y de dónde parte este este capítulo de la primera regla de San Francisco nos dice el evangelista San Mateo, más bien id a las ovejas perdidas de Israel, id y anunciarles que el reino de Dios está cerca. Porque el reino de Dios está cerca, porque Dios mismo está ya en medio de nosotros salvándonos, nosotros cristianos no podemos hacer otra cosa más que ir y llevar el Evangelio. Pero esta llamada a la evangelización, que es total, no quiere Francisco partiendo evidentemente de Jesús y de su palabra, no quiere que sea de cualquier forma. ¿Cómo hay que llevar la palabra? ¿A quién hay que llevar la palabra? ¿Cuáles son las mediaciones que necesita la palabra para ser anunciada? En principio nos dice qué es lo que debemos hacer cuando vamos a llevar a instaurar el reino de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Curar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y expulsar a los demonios. Evidentemente todo esto es en una manera global que después se puede ir particularizando según las personas, según las necesidades. Porque la iglesia cura a los enfermos con sus obras asistenciales. La iglesia resucita a los muertos, aquellos que no tienen vida, que no tienen felicidad, que no tienen esperanza. La iglesia sigue limpiando a los leprosos de sus muertes, de sus pecados, de sus vidas confundidas. Y la iglesia sigue expulsando a los demonios que entorpecen el rostro de Dios y la presencia del reino de Dios ya en la tierra esto es lo que hay que hacer ¿cómo? dándolo gratis porque el reino de Dios es una realidad que se nos ha dado gratis ¿con qué mediaciones? No llevéis ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni ropa, ni sandalias, ni bastón, porque es Dios mismo quien os manda y es Dios mismo quien os dará las mediaciones necesarias para el camino y para la actividad evangelizadora. Todavía nos queda algo, el por qué, porque el obrero merece su salario porque el obrero merece
0: su sustento. Canto a la... los menores de corazón. Leído y
2: explicado el texto de la palabra de Dios de San Mateo, vamos directamente al texto del capítulo 15 de la primera regla. San Francisco dice impongo y todas las traducciones de este capítulo mantienen ese verbo, impongo. Es decir, quiero que se haga esto. Y además le da la fuerza siguiente, impongo a todos los hermanos. A todos los hermanos del momento, pero también los del futuro y los del pasado. Y sigue San Francisco diciendo a quienes tanto a los clérigos como a los laicos aquí no hay distinción por el ministerio sagrado del sacerdocio porque es algo que viene del evangelio y el evangelio no hace distinciones entre sacerdotes consagrados y laicos impongo a todos los hermanos tanto a clérigos como a laicos que cuando van por el mundo esta Expresión Cuando van por el mundo es cuando están evangelizando, cuando su vida está totalmente entregada a hacer el reino de Dios presente en la tierra. No tanto ese verbo ir denota un desplazamiento, sino una forma de ser dentro de la iglesia. Cuando van por el mundo o residen en lugares. San Francisco y los primeros hermanos gustan decir a las fraternidades en vez de conventos, que todavía no lo eran, llaman lugares, porque los hermanos habitaban en distintos, valga la redundancia, lugares. Ellos no tenían nada propio. Podían vivir en una choza, podían vivir a las puertas de la leprosería, podían estar en dispensarios o incluso podían vivir debajo de un árbol cuando iban de camino. Los que van por el mundo o residen en lugares de ningún modo, ahí cierra totalmente la expresión, de ningún modo Tengan bestia alguna consigo. En el sentido de que esas bestias le pueden ayudar al, a que el desplazamiento sea más llevadero. Ni consigo, ni en casa de otro, ni de ningún otro modo. Ni que sea propiedad del hermano. Ni que esté al servicio. Ni que sea de un amigo que se lo deje de vez en cuando. San Francisco Cierra todas las posibilidades y lo lleva a la categoría de mandato.
0: El Evangelio nos convierte en mensajeros del Señor y en el amar y el compartir, Francisco es nuestra luz. Por el mundo llevaremos la alegría y la esperanza. La verdad y la justicia que nacen del amor. Y sembraremos la semilla de la paz y la armonía para hacer de cada día un canto para Dios. Todavía
2: le queda una cosa que apuntar a San Francisco. Ni le sea permitido cabalgar. San Francisco no quiere que los hermanos cabalguen. ¿Por qué? Teme que caigan del caballo teme que sea una actividad peligrosa para la misión. San Francisco lo que quiere dejar bien claro en este capítulo y así lo subraya de una y otra vez, tanto aquí como en el resto de la regla primera, en la segunda y en toda su vida, San Francisco lo que quiere es que los hermanos sean realmente hermanos y menores, que no Caigan en la opulencia, en la Edad Media quienes cabalgaban eran los nobles, los soldados y aquellas personas que tenían dinero y potestad sobre los otros hombres. Si San Francisco pretende hacer una fraternidad basada justamente en ser hermanos y menores... San Francisco lo que pretende es equipararse con los pobres. Y los pobres no tienen posesiones. Los pobres no tienen posibilidad de tener cabalgadura o de tener bestias que las ayude en sus desplazamientos, en sus tareas. ¿Cuál es la tarea principal del hermano menor? Lo dice la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Llevar el evangelio instaurar el reino de Dios con mediaciones simples y sencillas. Si el núcleo de la experiencia espiritual de San Francisco es el sin propio dentro de la fraternidad, los hermanos no pueden ir de un lugar a otro en caballo. No pueden cabalgar, no pueden utilizar las mediaciones de las personas opulentas del señorío de aquel momento. Podemos traducir y retraducir este mensaje en la sociedad y en el momento actual. En la evangelización, en la profesión de vida cristiana franciscana, el hermano debe ser menor. Sencillo, utilizar las mediaciones comunes de los pobres, ser sobrios y estar siempre atentos a lo que necesitan los demás. Pero queda una salvedad si San Francisco subraya sobremanera la pobreza en cuanto a las mediaciones, deja una puerta abierta imposible que les sea permitido cabalgar a no ser que se vean obligados por la enfermedad o por una gran necesidad. Como en todos los escritos y experiencias de San Francisco, siempre deja una puerta abierta a la libertad del hermano y a las necesidades de los más pobres y sencillos. Acudimos a nuestra cita con la cuarta testigo del proceso de canonización de la Madre Santa Clara, sor Amada de Meser Martino de Cocorano, monja del monasterio de San Damián, que bajo juramento nos está contando la historia de Santa Clara. Recordamos a nuestros oyentes que sor Amada era sobrina carnal de la santa y que no solamente tuvo experiencia de ella en el claustro, en la vida consagrada como hermana pobre, sino antes como familia suya
1: yo, Clara, pequeña planta de Francisco os mientras vivo,
0: y por todos los hijos.
1: De manera semejante curó de sus dolencias la dicha Madonna Clara a algunas hermanas, haciéndoles con su mano la señal de la cruz. Preguntada sobre quiénes fueron esas hermanas, respondió «Sor bienvenida de Madonna de Hambra, que tenía bajo el brazo unas llagas grandes, en las cuales se ponía cinco tapones y había padecido de aquella enfermedad durante unos once años, y quedó curada al hacer la dicha Madonna sobre ella la señal de la cruz». Preguntada sobre cómo lo sabía, respondió que le habían salido los tapones y que después no tuvo más aquella enfermedad. Preguntada sobre qué enfermedad era aquella, respondió que se llamaba fístulas.
2: Conocemos perfectamente el relato que nos acaba de narrar Sor Amada, nuestra cuarta testigo. Porque no en vano las testigos anteriores también lo han hecho. Sor Amada lo único que nos dice es que se trataba de Sor Bienvenida de Madonna de Ambra, que no la debemos confundir con Sor Bienvenida de Perusa, la segunda testigo. Amada nos dice que la fraternidad de hermanas pobres de Santa Clara conoce cómo su madre, Santa Clara, hace las cosas. Ante la pobreza de las hermanas, ante la pobreza de su propia fraternidad y de sí misma, ponerse en el Señor, ejercer y regalar la bendición del Señor Jesucristo. Porque si la cruz de Cristo es redentora... Lo que hace la cruz de Cristo es salvarnos y redimirnos a nosotros en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades. Esta hermana tenía cinco tapones, cinco fístulas que podemos representarla como hemos hecho en los testimonios anteriores. Con cinco pecados, con cinco dificultades, con cinco crisis. ¿Qué más da? Santa Clara lo único que quiere es Poner a sus hermanas en el Señor, meter a sus hermanas en el Señor y amándos mutuamente en la caridad, dice ella en su testamento, manifestad externamente con vuestras obras el amor que os tenéis internamente. Esa es la vida clariana, vivir el mandamiento del amor, ser evangelios vivos y vivientes en la salud y en la enfermedad. Podíamos decir como en el rito del matrimonio, a fin de que estimuladas las hermanas con el ejemplo de las otras hermanas crezcan continuamente en el amor de Dios y en la recíproca caridad. Si a nuestras dificultades, si a nuestras pobrezas, si a nuestras enfermedades le ponemos una gran dosis de Dios, de Jesucristo, del amor de Jesucristo de la presencia de Jesucristo el resultado no puede ser otro más que Jesucristo, es el que sana el que salva, el que está en medio de la fraternidad el que evangeliza la fraternidad podemos decir en esta ocasión y siguiendo el capítulo 15 de la primera regla de San Francisco, con mediaciones pobres Las que tenemos y cuáles son las que tenemos la presencia de Jesucristo dice Santa Clara ruego también a la que tenga el cargo de las hermanas que se esfuerce en presidir a las demás con estas virtudes y con una santa vida más que el resto de las que no tienen este cargo. Y así lo hacía Santa Clara con su propio testimonio de vida, con su propio consejo y con el ejercicio del servicio a las hermanas. Llevar al Señor, poner al Señor, bendecir con el Señor las dificultades y las pobrezas de las hermanas. Si sí, así lo hace... Las hermanas estimuladas con su ejemplo le obedecerán no tanto por el deber cuanto por el amor. Este es el ejemplo, esta es la virtud, este es el mandamiento del amor, esto es lo que se vivía en el convento de San Damián en tiempos de Santa Clara y es lo que ella misma y las primeras hermanas nos invitan a cada uno de nosotros a reproducir en nuestras fraternidades, a reproducir en nuestros trabajos, a reproducir en nuestro tiempo actual. Sea además tan acogedora y comunicativa con todas que puedan manifestarse sin temor sus necesidades unas a otras. Si Francisco hablaba de las mediaciones simples, sencillas, pobres y menores, Santa Clara, como no podía ser de otra manera, remata con el ejemplo de su vida esta experiencia de Dios en el seno de la fraternidad viviendo la contemplación. Nos falta una cosa, vivirlo, cada uno de nosotros. Santa Clara, San Francisco nos invitan a ello.
1: Por tus llagas fuimos curados en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre. Has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname Jesús, toma mi dolor. Sáname Jesús, por tu gran amor. Sáname Jesús mí, sáname Jesús, yo confío en ti.
2: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda su bendición y os otorgue la paz y el bien.
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.
1: Yo.